1: el momento de usted hacer su consulta en nuestro programa de clínica abierta. Una vez más brindamos esa oportunidad para que se puedan comunicar a nuestro programa y puedan hacer sus consultas. Les recordamos, nuestras líneas de teléfono son el 787-303-0101 si usted se encuentra aquí en Puerto Rico. De forma local se puede comunicar a ese número. También aquellos amigos que están en los Estados Unidos, les recordamos el 1 920 9765 Y aquellos que se encuentran en otros países lo pueden hacer a través del 1787282 282 5990 y el 1 763 7100 Recuerde que también puede participar en nuestro programa escribiendo su consulta a través de nuestra página web. Solamente tiene que visitarnos en www.radiosol.org A través del chat en vivo durante la hora de nuestro programa estaremos recibiendo sus consultas y aquellos amigos que también nos siguen a través del Facebook Live durante la hora de nuestro programa en vivo estaremos contestando sus consultas. Y es con mucha alegría que estamos aquí nuevamente para compartir con ustedes en esta edición donde podemos interactuar con ustedes, poder escuchar sus inquietudes, sus dudas y preguntas. Como todos los días, nos acompaña el doctor Elmo Rodríguez, quien estará contestando cada una de sus preguntas. Así que esperamos que puedan participar y desde ya puedan comunicarse. Nuestro cuadro telefónico está totalmente disponible desde este momento para que comiencen a llamar y poder participar en nuestro programa. No lo deje para después porque luego se hace un poco más difícil el conectarse y poder comunicarse. A nuestro teléfono o a nuestro programa. Así que agradecemos a todos aquellos que ya están en sintonía, que se encuentran conectados a través de las diferentes plataformas y enviamos saludos cordiales a todos los amigos que nos escuchan hoy en el país de Honduras. Allá nos sintonizan a través de Stereo FE, también Radio Redención 1380 AM Atlántida y 96.7 FM Hope Radio Honduras. Y adicional, el 104.1 FM. Así que, para todos nuestros amigos allá en Roatán y en todo Honduras, donde llegue nuestra señal, agradecemos la sintonía que nos brindan. También, de forma afectuosa, le damos una cordial bienvenida a los amigos que nos ven a través de Salvación TV, canal local 8.3. Y a los amigos que nos siguen también a través del Facebook Live de Lumbrera TV. Bien, tenemos entonces ya aquí con nosotros al doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo está en el día de hoy, doctor?
2: Muy bien. ¿Y Lorraine cómo se encuentra? Muy bien también. Qué bueno. Saludamos al equipo técnico. Y por supuesto, queridos amigos, le damos a ustedes una cordial bienvenida. Gracias por acompañarnos en este espacio de tiempo.
1: Así es. Vamos entonces a compartirles en este momento el pensamiento saludable.
2: El organismo humano es una máquina maravillosa, pero se puede abusar de ella. La transformación del alimento en sangre buena es un extraordinario proceso y todo ser humano debería estar informado respecto a este asunto. La calidad de su sangre va a depender en gran medida en la forma como usted se alimenta. Si usted se alimenta de comida chatarra, usted no puede pretender tener una sangre que sea de la mejor calidad. No va a ser una sangre que tenga todos los elementos para reparar, para poder facilitar los procesos de reconstrucción, los procesos que son de anabolismo, donde nuestro cuerpo tiene que facilitar la producción de sustancias que son necesarias en diversas partes del cuerpo. Si usted no le provee los ingredientes necesarios y los mejores ingredientes, lamentablemente, los tejidos que se formen, los diferentes tipos de productos moleculares que son necesarios para desarrollar enzimas, proteínas, hormonas, no van a ser los de mejor calidad. Y por supuesto, el afectado va a ser usted. Porque si no le proveemos a nuestro organismo los mejores y más óptimos nutrientes. Lamentablemente no podemos esperar tener la mejor salud. Recuerde, si usted se alimenta con alimentos que se catalogan como chatarra, lamentablemente su sangre no va a ser la de mejor calidad. Pero si usted por el contrario decide hacer un alto en su vida y ahora sí se ha propuesto que quiere tomar riendas en el asunto de su salud, el ingerir alimentos adecuados que ayuden para que su cuerpo forme estructuras y diversos tipos de moléculas necesarias, entonces estas van a ser de buena calidad y usted podrá disfrutar de una mejor salud.
1: Agradecemos al doctor por el pensamiento saludable y estamos listos, amigos, para comenzar con sus consultas. Ya tenemos la primera llamada, la hace Félix. Él se comunica desde los Estados Unidos. Adelante, Félix.
0: Buenas tardes, buenos días, buenos días al doctor um, Elmo y demás y gracias a todos ustedes por por la pues, por su participación muy, muy ameno el programa. Lo escucho de acá desde Orlando, Florida en Puerto Rico. Gracias. Pues doctor, bueno, buenos días. Eh, el problemita que tengo es que estoy a veces tengo como un zumbido en los oídos y es bastante molestoso, que se, se llama creo que es tinnitus o tinaitus y entonces pues a ver que usted me recomienda para eso porque a veces pues se me dificulta para dormir también y, y, y no oigo bien también. Y a veces, pues, me, me crea problemas para, pues, al dormir y me da un poco de ansiedad también. Entonces, que si usted es tan amable, eh, a ver qué usted me recomienda o que, o que usted me cree que es lo más eh, que me pueda aliviar o que quiero escucharlo, a ver si hay algún producto natural o qué remedio usted me recomienda. Gracias a todos y lo escucho por el teléfono y Dios los bendiga.
2: Muchas gracias por hacer esa pregunta. Mire, en este momento en que estamos hablando, se están discutiendo algunas teorías nuevas respecto a ese tipo de zumbido, del tinnitus. Generalmente, se ha estado observando que ocurre más en las personas que tienen el nervio auditivo inflamado, el nervio par craneal número 8. Esto se puede inflamar ya sea por eh, escuchar diversos tipos de sonidos de una alta intensidad, a mayor cantidad de decibeles, a mayor cantidad de ruido, a mayor cantidad de tiempo de exposición al ruido usted esté, mayor es el proceso que facilita la inflamación de ese nervio. Pero también se ha encontrado que hay trastornos, a nivel sanguíneo, cuando en esa área que da nutrientes a el área de la cóclea, que es el órgano que tenemos que Dios puso para la audición, si esto se altera, ese tipo de estructura también se puede alterar y hay daños que se desarrollan dentro de la cóclea que también pueden causar este problema. También hay otro tipo de situación cuando las personas en los vasos arteriales cercanos al área del de tímpano, estos vasitos se pueden ir estrechando y la sangre al fluir va a producir un sonido a consecuencia de la fricción que generan el paso de la sangre a través de las paredes estrechas de los capilares que están en la cercanía del tímpano. Pero se ha estado ahora observando que hay otro tipo de zumbido que ocurre más bien en el área del cerebro correspondiente a la audición. Y si en esa zona que corresponde a la audición hay inflamación, o hay una reducción en la cantidad de sangre que debiera llegar llevar oxígeno y nutrimentos a esa zona donde se realiza la audición y donde se está desarrollando, según se ha estado observando, el trastorno que facilita el escuchar ese sonido. Entonces ya vemos que hay varias teorías y hay varios lugares que se están observando. En muchas ocasiones no es algo que se pueda decir es exclusivamente por este. Sin embargo, si usted hace algunos ajustes en su estilo de vida, esto se puede reducir. Por ejemplo, si es que usted tiene los niveles de colesterol alto a menor nivel de colesterol, menos se puede producir una estrechez en los pequeños vasitos arteriales por lo cual la sangre entonces ya no pasaría con dificultad, no se crearía la fricción que pueda generar el sonido. Si usted puede tener la oportunidad de estar en lugares donde escucha música tranquila, a decibeles bajos, no va a tener este problema tampoco. Si eh, la calidad del alimento que ingerimos pudiera facilitar la reducción de los procesos inflamatorios, tanto de la cóclea como de la región de la audición en el cerebro, entonces podemos reducir también esto. Y usted a estas alturas me preguntará, doctor, ¿y cuáles son los alimentos que producen inflamación? Pues generalmente se ha observado que aquellos alimentos que tienen ácidos grasos saturados, de cadena larga, especialmente los que provienen de origen animal, leche, mantequilla, queso, carne, huevo, son aquellos productos que más ayudan a producir sustancias que facilitan la inflamación en diversas partes del cuerpo. Si hacemos un arreglo y comenzamos a evitar ese tipo de productos, si mejoramos la circulación de nuestra sangre, si facilitamos que nuestra sangre no esté tan espesa porque tomamos suficiente agua, todo ello va a ayudar para que pueda haber correcciones que comiencen a realizarse y se pueda reducir el problema. Ahora, hay personas que han mejorado con el uso de un producto que facilita un aumento en la circulación del área del oído y de la cabeza y se llama el ginkgo biloba. No a todo el mundo le funciona porque solamente pretenden eh, que con ese producto se le quite pero en realidad deben hacer un ajuste en todo lo que mencioné y si además utiliza el ginkgo biloba en forma de tabletas, puede tener una mayor mejoría.
1: Vamos en este momento a hacer nuestra primera pausa. Al regreso continuaremos contestando más de sus preguntas. En el caso de los infantes, se les debe hacer un examen a sus ojos a partir de los seis meses de nacido y luego proseguir con un examen anual para detectar o descartar condiciones o enfermedades visuales.
2: Confianza, la clave para una vida más duradera, fortalecida y feliz. ¿Qué tal amigos? Les habla el doctor Elmo Rodríguez Sosa, en esta sección de factores para la salud, tan convincente es la evidencia para el factor de fe, que incluso las revistas médicas de prestigio como los archivos de medicina interna han desarrollado cuestionarios espirituales para evaluar el nivel de la fe en Dios en un paciente. La ciencia en efecto ha reconocido lo que cada persona de fe ha sabido intuitivamente desde hace siglos. La confianza en Dios puede ser muy benéfica para su salud. ¡Qué interesante! Pero pregúntese, ¿tiene usted fe? ¿Confía en Dios? Recuerde las palabras de Jesús en el Evangelio según San Marcos capítulo 9 y versículo 23. Jesús dijo, si puedes creer al que cree, todo le es posible. ¿Cree usted en que Dios lo ama? Sí, Dios lo ama. Confíe en su Dios. Esto beneficiará su salud. Téngalo por seguro. Dios lo ama. Esta sección llega a ustedes como cortesía del Ministerio de Salud de la Iglesia Adventista del Séptimo Día.
3: ¿Quieres vivir sano? El estrés es una respuesta del organismo que pone al individuo en disposición de afrontar situaciones interpretadas como amenazas. En exceso, daña profundamente nuestro cuerpo, mente y relaciones interpersonales. Pero hay cosas que puedes hacer para combatirlo.
2: Toma de 6 a 12 vasos de agua por día. Mantente activo. Limita el consumo de azúcar y exceso de grasa en la dieta.
3: Come verduras y frutas todos los días. Descansa lo necesario y ten momentos de esparcimiento. Habla de tus problemas con alguien. Expresar la situación, contar lo que sucede, hace bien y es una postura saludable.
2: Si no puedes cambiar el ambiente, entonces cambia tú. Todos podemos crecer y madurar emocionalmente.
1: 282-5990. Clínica Abierta. Trabajando para ti. Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y continuamos contestando sus consultas. En esta ocasión tenemos a María Isabel. Ella nos llama desde el pueblo de Carolina. Adelante, María Isabel.
4: Sí, muy buenos, buenos días. Soy la señora María Isabel Rodríguez, bueno, y su hermana en Cristo. Eh, yo estoy llamando porque ya, ya hace un año o tres meses que tengo una úlcera en la pierna izquierda y quisiera saber si el doctor me puede dar algún remedio natural para yo ponerlo ahí, a ver si Dios primero, a ver si se puede me puede sanar esta úlcera montando con 10 primeros.
2: Muchas gracias. Estas condiciones de úlceras en ocasiones pueden requerir algún tiempo, especialmente si son úlceras venosas o, cero, o si son úlceras que se han desarrollado por problemas circulatorios, especialmente en el paciente diabético. Mientras la persona... Por ejemplo, en el caso de la úlcera venosa, eh, no mejore la circulación venosa. Esto no se va a dar y para mejorar la circulación venosa hay que activarla generalmente caminando. Si usted puede lograr caminar varias veces al día, no tiene que ser mucha cantidad, pero sí el proceso, la, el, el dinamismo de mover la sangre Ayuda a mejorar para que la sangre no quede eh, más tiempo de lo normal dentro del de área de estas venas y no facilite que se pueda entonces desarrollar este tipo de problemas. En el paciente diabético, mientras tenga eh, la cifra de glucosa sanguínea elevada, lamentablemente no va a cicatrizar porque no le facilita a la circulación arterial llevar todas Las sustancias que son necesarias para el proceso de granulación y poder cubrir entonces con tejido nuevo ese cráter, esa zona ulcerada. Por lo tanto, tenemos entonces dos variantes. Si su úlcera es venosa, hay que mejorar la circulación. Si la úlcera es una úlcera diabética, entonces hay que mejorar la circulación arterial y reducir la cifra de la glucosa. Para ambas podemos hacer un tratamiento que puede ser de mucha utilidad. Va a licuar una taza, en, una, en la licuadora añada una taza de agua, Añádale a esto unas tres o cuatro hojas de repollo finamente picado y añádale también tres o cuatro hojas de llantén o lantén o plántago mayor, son sinónimos. Una vez usted licue esto, queda un líquido que tiene un olor fuerte, color verde. Cuele ese líquido con un colador de tela, como esos coladores que se utilizan para colar café. Ese líquido que usted obtenga lo va a refrigerar, pero va a hacer lo siguiente. Va a empapar una gasa en ese líquido. Y la va a aplicar sobre la zona de la úlcera, sea diabética esa úlcera por problemas de, digamos, circulación arterial o sea venosa por problemas de circulación venosa. Va a aplicar esa gasa empapada en ese tipo de solución, la va a cubrir con un papel plástico elástico, ese tipo de papel que se utiliza en la cocina. Cuando usted desea guardar en algún envase ancho que no tenga tapadera y usted desea conservar algún producto, ese papel elástico se utiliza mucho para cubrir esa abertura de este tipo de envase. Ese tipo de papel plástico elástico se va a poner sobre la zona de esta gasa que ha sido previamente empapada en esa solución que tiene repollo y llantén. Lo cubre, va a cubrir con el plástico la gasa para que se fije, porque ese tipo de papel ayuda a sostener, a aguantar esa gasa en su lugar y la va a dejar sin tocar durante unas 6 horas. Al cabo de seis horas vamos a dejar una vez se quite el vendaje, vamos a dejar que esa zona ulcerada descanse por unas dos horas y volvemos a aplicar por seis horas adicionales. Descansa dos horas y vuelve otra vez a aplicar por seis horas adicionales. Notará que se inicia el proceso donde eh, inicia ese proceso de gra granulación para que la úlcera se vaya cerrando y se va haciendo más pequeña. Pero si no comienza a caminar, el caminar ayuda tanto a la circulación arterial como la venosa. Y aun cuando tenga puesto ese tipo de vendaje, puede salir a dar caminatas cortas de 10 a 15 minutos. Si lo puede hacer 3, 4, 5 veces al día, mucho mejor.
1: La siguiente consulta, la hace, entonces, si nos permiten ver en pantalla, tenemos entonces a Antonia. Gracias. Antonia de Caguas.
4: Una, buenos días a ambos. Mi pregunta ¿Entonces? es con relación a que me salieron dos hematomas, uno en el brazo derecho y otro en el brazo izquierdo, que se pueden tocar palpar y están como oscurecidos. Fui a sala de emergencia y entonces el doctor me recetó, no fue, pero me dijo que me tenía que hacer un eco-doble para cotejarnos. Yo quiero que el doctor me explique a qué se debe que salen esos hematomas. No es la primera vez que me salen. Me salió hace como ocho meses uno en el lado izquierdo, en el brazo izquierdo. Y si hay alguna alternativa natural para evitarlo. Gracias, que pasen
2: buen día. Muchas gracias. Mire, hay algunas cosas que son básicas. En primer lugar, verifique si usted está utilizando algún anticoagulante. Si usted está usando, digamos, el clopidogrel, si está utilizando aspirina de 81 miligramos, ahí ya tiene causas que son frecuentes para que esto se desarrolle. También si usted tiene una cantidad baja de plaquetas, es común que esto pueda ocurrir también hay trastornos en factores que tienen que ver con la coagulación. Si hay algún tipo de defecto en la cascada de factores para la coagulación, se puede estar desarrollando este tipo de problemas. Si hay personas, y esto que voy a decir es no llega a desarrollar el problema que usted dice, pero ocurre más en las personas mayores, eh, tienen mucha fragilidad capilar, pero esta fragilidad capilar, al darse, digamos, algún golpe, aunque sea leve, pequeño, puede facilitar un hematoma, no tiene que ser de las proporciones que usted está refiriendo. Puede ser una mancha tan solo que se extiende en el área generalmente de los antebrazos. Porque no hay una ingesta adecuada de vitamina C que ayuda a darle más fortaleza a los capilares al igual que las personas que no ingieren una buena cantidad de vitamina K. La vitamina K ayuda para mantener la integridad de los vasos arteriales del cuerpo. Si esta vitamina no se ingiere al consumir, digamos, ensaladas de hojas verdes, las espinacas, la verdolaga, la lechuga romana, las hojas de remolacha en sí también, y hay hojas de mostaza. Hay diferentes tipos. El kale que pueden ayudar para proveer una buena cantidad de vitamina K de tal manera que no haya fragilidad capilar. Pero como usted nos menciona que tiene acúmulos bastante grandes, hay que buscar entonces estas causas que le mencioné inicialmente. Medicamentos anticoagulantes, por ejemplo, clopidogrel aspirina, hay que verificar cómo está la cifra de plaquetas y si esto está bien, hay que moverse a los factores de la coagulación y eventualmente verificar también cómo está el aspecto alimentario, lo que mencioné.
1: Tenemos entonces a Margarita de San Juan. Adelante con la consulta, Margarita. Gracias, buenos días.
4: Buen día. eh, quiero preguntar cuáles son las consecuencias de los drogadictos pasivos Hoy en día las personas tienen la droga en, en, de tal forma que usted se puede cruzar con alguien y le suelta el buche de droga encima. Usted transita por la calle y alguien que si tiene el cristal bajo, pues también le impacta. Yo como que soy muy susceptible a esto, me da dolor de cabeza y un nerviosismo que me cambia el momento.
2: Muchas gracias. Mire, básicamente ocurre con, como el fumador pasivo. Mientras mayor sea la exposición, en cuanto a tiempo, si usted permanece cerca de esas personas, la probabilidad, como ocurre en muchas personas que son fumadores pasivos, pueden desarrollar enfisema. pero son personas, por ejemplo, damas que viven con un esposo que fuma y han estado mucho tiempo juntos. El esposo pues a veces tiene esa teoría de que esta es mi casa, que yo hago lo que yo quiera, y nadie me tiene que decir lo que tengo que hacer, pero no sabe que está afectando a su esposa y a veces no le interesa ese asunto. Y esta dama lamentablemente se convierte en una fumadora pasiva. Si es tan solo que usted pasa por algún lugar e inhaló, no es un daño tan significativo como estar, digamos, viviendo al lado de una persona que tal vez su casa colinda con la suya y esa persona se pasa todo el día, digamos, fumando marihuana y utilizando este tipo de productos que pues van a hacer daño. Y si usted tiene que estar cerca de esa zona y no se puede mover, pues ya la pone en riesgo. Pero si usted tiene la oportunidad de moverse del lugar evitar pasar por esos lugares o es tan solo un tipo de inhalación que ocurrió de una manera fortuita. Entonces no podemos pensar que haya una repercusión que sea significativa, pero mientras usted puede evitarlo, evítelo.
1: Tenemos entonces a Rosa de este aguada, adelante Rosa. Sí,
4: sí, yo soy una señora que soy alérgica, casi todo lo que me como según el alergista que me trata este, casi no puedo comer los alimentos pues normales que come una persona pobre pero <coughs> trato de, de comprar en, en alimentos naturales algunas cosas este, y, y quiero que, que me diga porque yo tengo un pico bien fuerte bien fuerte en la cabeza, entonces me salen como una protuberancia durita, como si, como si fuera este, como uno, como si fueran barro, pero duelen mucho. Y yo no sé qué usar para eso, o qué usar unas cuantas cosas, y eso no se me quita. Y va de mayor en peor.
2: Muchas gracias por hacer la consulta. ¿Algunas sugerencias? Vamos, número uno, trate de conseguir un champú y acondicionador que contengan aceite de melaleuca. Eso lo puede conseguir hasta en las farmacias. El aceite de melaleuca también se le conoce como tea tree oil. Tea tree oil. Y este producto ayuda mucho para evitar esos problemas que usted nos está refiriendo. Pero después que haya lavado su cabello con ese tipo de champú y enjuague o champú y acondicionador, entonces aplique directamente en esa área jugo de limón. El jugo de limón es excelente. Si no lo consigue, puede aplicar un poco de vinagre. Vinagre puro eh, lo echa en alguna taza pequeña. Empape sus dedos y vaya en toda la zona del cuero cabelludo donde usted siente el problema. Tanto el limón como el vinagre impiden que vaya a infectarse a las áreas donde más se desarrolla el rascado para evitar el desarrollo de esos pequeños abscesos que en usted se están desarrollando.
1: Bien, vamos a hacer nuestra segunda y última pausa. Cuando regresemos continuaremos contestando más de sus consultas.
5: Parece un pequeño cerebro con un hemisferio derecho y el otro izquierdo. Tiene lóbulos superiores, cerebelos inferiores y hasta las circunvoluciones o dobleces de eh, nuestro cerebro y de la zona neocorteza o nuestros lóbulos frontales. Hoy es de gran conocimiento que estas nueces o semillas nos aportan una gran cantidad de ácidos grasos saludables del tipo de los omega 3. Estos ácidos grasos saludables permiten que nuestro cerebro tenga un funcionamiento excelente porque ayuda para mantener no solamente la integridad de nuestras membranas neuronales sino que permite que esos impulsos y transmisiones químicas y nerviosas se lleven a cabo de una manera eficaz. Así que son un magnífico alimento para nuestro nuestro cerebro. ¿Pero qué ocurre con la berenjena y el aguacate? Ah, se parecen muy bien al vientre y el cervix. Estudios demuestran que cuando la mujer consume un aguacate por semana, ayuda para el equilibrio hormonal y además permite que se queme el sobrepeso que ocurre después del parto. Además, es un importante ingrediente para prevenir el cáncer de cervix. Increíblemente, se toma nueve meses exactamente para que un aguacate florezca y se convierta en fruta madura. Mm, las deliciosas uvas se sostienen en ramos con forma de corazón y hasta aparecen las células sanguíneas, semejan a los glóbulos rojos corazón. Qué bueno es saber que sobre toda cosa guardada, como nos lo menciona en el libro de Proverbios 4.23, guarda tu corazón, porque de él mana la vida.
1: La china es una de las frutas con mayor poder curativo. Es rica en sales minerales, en vitaminas, especialmente la C, y ayuda a resistir la fatiga y las infecciones. Además favorece la fijación del calcio,
0: de la verdad Clínica Abierta
1: Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta amigos y continuamos contestando sus consultas, tenemos a María ella se comunica desde cupei adelante María Sí. Buenos días doctor y Lorraine, Buen felicitaciones día. por su gran programa. Gracias.
5: Eh, me han dicho que el jugo de la fruta de noni, tomando en ayunas, ayuda a desinflamar las venas y también
4: ayuda mucho en la circulación. A ver qué me puede decir al respecto el doctor.
2: Muchas gracias. Este tipo de jugo sí tiene un efecto beneficioso porque tiene una cantidad de antioxidantes vitaminas, minerales y por supuesto, entre esas vitaminas, la vitamina C y es útil porque fortalece, fortalece nuestro sistema circulatorio, pero escuche bien, no es como para usted ahora eh, estar tomando a cada rato este tipo de producto. Esto lo puede tomar una, tal vez dos veces al día sin embargo, lo que hay que hacer es evitar que se inflamen esas venas. ¿Y cómo se evita la inflamación? Pues ya hemos hablado de cómo hay una serie de productos. Especialmente hablamos de la mantequilla, el queso, los huevos, la carne, el azúcar, el café, las frituras. Son productos que van a facilitar inflamación interna de nuestros vasos, tanto arteriales como venosos. El uso también del chile, el pique, la mostaza, la nuez moscada, la pimienta, la canela, el vinagre, son productos que también inflaman esas estructuras. Usted piensa que no y tal vez usted dirá, doctor, pero yo he sabido que eso inflama el estómago, pero ¿cómo va a inflamar las venas? Sí, inflama también porque al absorberse esa cantidad de sustancias que ya contienen estos productos, se facilita el proceso inflamatorio en diversas partes del cuerpo y las venas no son la excepción. Por lo tanto, le beneficiará utilizar ese producto tal vez por unos 10, 12 días si usted deja de estar consumiendo los productos que causan inflamación, incluyendo el azúcar.
1: Bien, vamos entonces a contestar en este momento a Xiomara, eh, bueno, eh, como un anónimo, nos explica a través del chat, dice que tiene osteoartrosis de la rodilla, tiene mucho dolor hace unos días eh, porque hizo alguna fuerza, podría entonces darle algún remedio para mejorar este dolor tan molesto, dice que está con un ortopedia.
2: Hay por lo menos dos cosas que puede hacer. Si ya tiene osteoartrosis, hay un proceso degenerativo que por lo menos, escuche bien lo que voy a decir, lo que le voy a decir la ayuda a reducir el dolor, pero no hace que se vuelva a tener la calidad de cartílago que la persona tenía en esa articulación. Escuche bien eso que le estoy diciendo. No estoy diciendo que lo que le voy a decir ahora cura la osteoartrosis. Ese daño que ya existe va a continuar. Sin embargo, se reduce el dolor y la molestia. Pero debe entender que ya lo que está ocurriendo ahí es una fricción de hueso contra hueso. Y las personas han visto mejoría con el uso de un producto que contiene azufre. Pero este, este producto es un suplemento que se ingiere. Se llama metilsulfonilmetano. Generalmente se puede conseguir en forma de suplemento bajo las siglas MSM, MSM, y se consume en conjunto con otro suplemento que se llama glucosamina vegetariana, metilsulfonilmetano con glucosamina vegetariana. Eso ayuda para que se pueda reducir el dolor, la molestia, la inflamación, pero no hace que usted vuelva a tener el cartílago que tenía antes. Igualmente, hay personas que se benefician con la aplicación de compresas de aceite castor. Estas compresas se empapan una, una toalla pequeña de mano en aceite castor o se introduce esa toalla en ese aceite castor que ha sido previamente calentado. Se exprime con mucho cuidado que no se vaya a quemar y se aplica directamente sobre la rodilla que está afectada. Se fija con ese papel plástico elástico y se deja por lo menos unas 8 o 10 horas. Este tipo de procedimiento también reduce el dolor, la inflamación, pero no hace que vuelva a tener la rodilla como cuando usted no tenía daño alguno.
1: Tenemos entonces a Milton de la República Dominicana. Adelante, Milton, con la pregunta.
2: Yo voy a cumplir 43 años. Eh, mi, mi grupo sanguíneo es positivo. ¿Qué pasa? Que hace unos meses, eh, la rodilla derecha, cuando yo doblo el pie o me siento y doblo mucho, se sentado, me duele bastante. Para estirar el pie de nuevo, un dolor que no aguanto. No sé, no sé qué me estará pasando, a ver si otro puede decir algo. Ve. Ve. Gracias. Mi recomendación, hágase una radiografía de esa rodilla. En ocasiones se inflama la cápsula articular, pero también puede estar desarrollando un proceso inflamatorio local donde esté facilitando que se tornen más tiesos el área de los tendones que facilitan la extensión de las rodillas. Y en esta área, o oh, a veces se desarrollan problemas por debajo del hueso que está ahí en la rodilla, debajo de la patela, se pueden desarrollar problemas. Y una radiografía puede ayudar para que se pueda observar cómo está primero la cápsula articular, cómo está el espacio interarticular de los huesos que componen la rodilla, cómo está esa área eh, condral y la subcondral, cómo se encuentra la zona de la patela y si se observan calcificaciones a nivel de los tendones que unen esa patela en la zona de la rodilla. Así que una radiografía anteroposterior y lateral de esa rodilla puede ser en su caso una herramienta básica para ayudarlo.
1: Tenemos entonces otra consulta, esta la hace eh, de León, dice que su papá de 64 años, hace meses atrás, le brotó una alergia alrededor de toda la boca, ya fue a médicos, pero no mejora, ha empeorado, ya se le esparció por toda la cara, frente a la nariz, algún remedio que usted le pueda eh, ofrecer de forma natural o crema que les recomiende, eh, escucha desde Cancún, Quintana, en México.
2: Esta situación es un poco rara. Siempre es aconsejable ver esas lesiones. Eh, y por eso la cita a los dermatólogos sería lo más aconsejable. Pero habría que tomar en cuenta... Si él tiene, digamos, algún tipo de complicación, como por ejemplo una rosácea complicada con algunas infecciones locales, no sabemos. Si se ha podido identificar tal vez algún elemento que sea el que esté estimulando, ya sea en el ambiente donde él trabaja o en el ámbito hogareño, alguna sustancia que al entrar en contacto con la piel le está facilitando el problema. Por eso un buen historial al visitar, en este caso al dermatólogo, sería lo más recomendable. Pero por lo menos para tener un alivio, aunque sea algo temporal, en lo que usted hace la cita con el dermatólogo, consiga una hoja, una penca, una pala de sábila, córtela, Extraiga la pulpa, proceda a licuar esa pulpa sin añadir ningún líquido, solamente la pulpa. Esa pulpa licuada va a tornarse totalmente líquida, se liquifica sola. Esto lo pueden envasar y refrigerar durante el día. Todas las veces que usted guste, aplíquela sobre la piel facial para mitigar la molestia en lo que usted obtiene la cita.
1: Tenemos otra consulta. Esta la hace Elvis. Dice que eh, el martes habló sobre un amigo que tiene problemas en la vesícula y que está en un tratamiento por seis meses. Eh, él le dijo que el médico dice que tiene barro. El tratamiento es para ver si no se tiene que operar. ¿Qué remedio le puede recomendar?
2: En este caso... Lo importante, número uno, es que no utilice ningún producto de origen animal que tenga colesterol y los productos que proveen colesterol adicional para agravar esto y que ese barro pueda ir convirtiéndose en cálculos, en piedritas que van creciendo. Empiezan así, bien pequeñas, pero poco a poco se van desarrollando. A mayor consumo de productos de origen animal, leche, mantequilla, queso, carne, huevo, no solamente tiene ácidos grasos, pero tiene una buena cantidad de colesterol. Y ese colesterol es la composición principal del líquido biliar. Si él continúa comiendo este tipo de productos de origen animal, eso que ahora en este momento es un barro, va a convertirse en un, una multiplicación de cálculos en esa zona. Si lo tiene así, como está uh, ahora hablando, hay personas que hacen diversos tipos de procedimientos. Algunos comienzan tomando durante la mañana bastante jugo de manzana, manzana sola. Y eventualmente, entonces, después de dos o tres días de estar tomando ese tipo de jugos, van a tomar una solución que contiene unas dos onzas de aceite de oliva y dos onzas de jugo de limón. Esto se toma en ayuno en la mañana. Hay personas que han visto mejoría con este tipo de, de eh, práctica, este tipo de protocolo. Hay otros que no han visto la mejoría, especialmente cuando ya los cálculos son grandecitos y pudieran obstruir el conducto colédoco común.
1: Tenemos desde Guatemala a Dilia o Dilia, Cipriano. Ella dice, doctor, ¿qué propiedades y beneficios tiene la planta Juana la
2: blanca? Ese tipo de eh, planta es muy buena, especialmente para las personas que desarrollan cálculos urinarios, especialmente si son pequeños. Si son grandes es más difícil que se pueda trabajar con ellas. Es semejante al uso de la chancapiedra, pero la Juana la Blanca se puede tomar con más frecuencia, se puede preparar en forma de té y las personas les gusta usarla de esta manera porque pueden tomar bastante cantidad durante el día y pueden ver una mejoría significativa de sus problemas de cálculos urinarios.
1: Tenemos entonces a Andrea Melina Ortega, es de Colombia, y nos escribe preguntando, ¿Quisiera aprender a hacer cataplasma curativa para dolores musculares?
2: Hay una amplia gama de estas cataplasmas, no solamente las que utilizan plantas, las que utilizan diversos aceites, también las que usan barro, las que utilizan carbón, las que utilizan linaza o combinaciones de ellas. Esto a veces se puede conseguir eh, en algunos libros. Por ejemplo, hay una colección de dos tomos. Se llama Naturama y en esa colección se explica mucho respecto a este tipo de diversas cataplasmas que se pueden preparar.
1: Tenemos también a Elías Cristóbal. Pregunta, ¿puede explicar un poco acerca de los nightshades vegetales como los pimientos, los tomates, berenjena, si en verdad esos producen inflamación con artritis reumatoidea?
2: Este grupo que en español se le llama la familia de las solanáceas, en ese grupo pertenece el tomate, el pimiento, también la berenjena. Este conjunto de productos va a facilitar, y también la papa. La papa también pertenece a ese grupo. En algunas personas, podemos decir, de la totalidad del conjunto de pacientes artríticos, se estima que hay cerca de un 25% de ellos que son sensibles a la solanina que se encuentra en estos productos que pertenecen a esta familia de las solanáceas. Así que la persona cuando consume papa, cuando consume tomate, al consumir pimiento, al consumir berenjena, comienza a sentir al día siguiente o a los dos días después un dolor bastante intenso. Se le agravó la artritis, pero hay un 75% de las personas que padecen de artritis reumatoidea que consumen estos productos y no les causa inflamación. Así que hay básicamente un 25%. Si ustedes de esas personas que quiere saber si este, este grupo le causa problemas, al ingerirlo, recuerde, va a iniciar con dolor y rigidez un día o dos días después de haberlos ingerido.
1: Ya hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos a todos por <coughs> las consultas que <coughs> hicieron y esperamos que aquellos que no alcanzaron por el tiempo la próxima semana se puedan comunicar nuevamente con nosotros. Vamos a entonces a finalizar con este pensamiento bíblico.
2: En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 18, el versículo 1, dice ahí, Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Un ángel, en el término bíblico, especialmente en el ámbito profético, es un mensajero. Ese mensajero, como se están usando símbolos en, esta, en este libro de la Biblia, se refiere a personas que llevan un mensaje. Y en este caso está hablando de un conjunto de personas que facilitan que llegue un conocimiento total, general, mundial, acerca de las cosas de Dios al mundo entero, entero, cuánto Dios les ama, cómo el Señor desea salvarlos, cómo Dios desea que lo adoren como Él quiere que lo adoren. Y noten que inicia de esta manera eh, contrarrestando el final de lo que estábamos hablando en el capítulo anterior, donde hay un poder político-religioso que va a tratar de forzar a los reyes de la tierra para que ellos puedan forzar a las personas eh, violentando la libertad de conciencia para que adoren otro día equivocado. Esto el Señor dice, no puede ser así. Yo tengo un evangelio, ese evangelio tiene un conjunto de doctrinas que son esenciales para la salvación. Y yo entiendo y deseo que ustedes conozcan que hay un día especial en el cual yo deseo que me adoren. Y este grupo de personas van a dar esta información para que usted pueda vivir conforme al Señor y pueda ser salvado cuando Él regrese.
1: Bien, nosotros hemos llegado al final de esta edición. Agradecemos a todos por la sintonía y se despiden con mucho cariño.
2: El doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.